0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Enquanto as crianças saem, eu gostaria de convidar você a abrir a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do verso de número 25. Atos 20, 25. Nos próximos dias, semanas, irmãos, nós estaremos presenciando mais uma vez um processo eleitoral no nosso país. E dentre os atos que concluirão esse processo, talvez um dos poucos atos não compreendidos muito bem pela população em geral é o ato de diplomação dos eleitos. É um dos atos que validam e permite que aquela pessoa que foi eleita possa de fato exercer a função. Na maneira como se explica, é dito que a diplomação é o ato pelo qual a justiça eleitoral atesta quem são efetivamente as pessoas eleitas e os suplentes, com a entrega dos diplomas devidamente assinados. Com a diplomação, aí então os candidatos e os, os candidatos eleitos se habilitam ao exercício do mandato que conquistaram nas urnas. A diplomação, portanto, tem um caráter de validação, de reconhecimento de que aquele processo que elegeu A e não B, no qual a população, de maneira livre, soberana e secreta, escolheu aqueles que vão dirigir para os vários cargos, é, e funções eleitorais e públicas, os destinos do país, do Estado, do município, quando é o caso, devidamente habilitados, estão agora capazes, não apenas pelo fato de terem sido eleitos, mas pela validação, pela diplomação que a justiça eleitoral, de fato, atesta de que o processo foi correto, de acordo com as regras. De modo que alguém pode ser eleito e não diplomado. Alguém pode ter sido sufragado no seu nome, mas por alguma irregularidade ou questionamento dos adversários, aquele processo ser questionado, inclusive há um prazo em que esse questionamento pode ser feito e só então depois de esgotados todos os recursos do questionamento, então aquela pessoa é diplomada e uma vez então diplomada ela está completamente capaz, habilitada e autorizada a exercer a sua função nesse texto que nós vamos ler de Atos capítulo 20 nós vamos encontrar candidatos que foram eleitos que já estavam recebendo o mandato de Deus há algum tempo na igreja de Éfeso eram presbíteros da igreja e, em certo sentido já tinham sido investidos que no caso nosso é o termo que nós usamos para quando uma igreja manifesta a sua vontade e escolhe seus presbíteros e os seus diáconos e os seus pastores para exercerem o mandato mas o que nós vamos encontrar aqui é algo especial. Talvez esse é o único texto que nos dá a possibilidade, no livro de Atos, de olhar um pouquinho mais próximo no que, de fato, aquele momento estava significando para os líderes da igreja em Éfeso. Não era uma diplomação, mas era, de fato, uma entrega dos cuidados da igreja por parte do apóstolo Paulo àquele grupo de irmãos da última vez que eu ministrei a palavra de Deus aqui, o Senhor nos conduziu à primeira parte desse chamado sermão da despedida, Paulo estava no final da sua terceira viagem missionária, que praticamente é uma viagem que vai tratar do que acontece na igreja de Éfeso e Cercanias, Éfeso é uma cidade importante, eu tenho dito isso algumas vezes, a terceira cidade mais importante a essa altura dos acontecimentos para o cristianismo, Jerusalém, onde tudo começou, Antioquia da Síria, de onde Paulo, Barnabé na primeira viagem e os demais eram enviados como missionários aos gentios e Éfeso, que na Ásia Menor, era uma cidade que tinha se desenvolvido, na qual Paulo tinha investido grande parte do seu ministério, três anos, um tempo muito longo para o padrão apostólico paulino, e que agora tinha uma passagem não de comando, porque o comando da igreja sempre foi do seu cabeça Jesus Cristo. Mas na medida em que Paulo agora estava se ausentando da igreja, como ele mesmo diz, sem saber se um dia veria aqueles rostos novamente ele convoca os presbíteros da igreja de Éfeso para a cidade de Mileto um porto ali onde ele estava com seu barco ancorado ali parado e então passa para aqueles presbíteros a liderança efetiva daquela igreja esse discurso da despedida, o sermão da despedida é muito importante como eu apontei da última vez, primeiro para que a gente possa ver quais eram as ênfases ministeriais do apóstolo Paulo. O que é que Paulo realmente considerava como tendo sido a sua grande contribuição para a igreja durante aqueles três anos que ali passou. E aí nós vamos descobrir que Paulo era alguém que proclamava a palavra e ensinava a palavra, a tempo e fora de tempo, ele diz e convoca o testemunho daquela igreja, daqueles homens, dizendo assim, vós mesmos sabeis como me conduzi desde o primeiro dia que entrei na Ásia Menor. E aí ele conta aquilo que ele fez. Na verdade, ele não conta, ele relembra o que ele fez. Em determinado momento, ele estabelece a razão maior, o propósito maior, o motivo maior desta atitude de Paulo. Ele diz, eu nada tenho a minha vida preciosa, para mim mesmo, está lá em Atos, capítulo 20, verso 24, contanto que eu complete a minha carreira e cumpra o ministério que Deus destinou para mim. Ali há uma, uma, uma mudança de tom, uma mudança de tom e de visão do apóstolo. Ele está até então olhando para trás e relembrando as bases e os fundamentos do seu ministério naquela igreja. Agora, ele olha para frente, e ele entrega aquela igreja aos cuidados daqueles presbíteros que já tinham sido eleitos, que já tinham sido diplomados, porque já tinham sido investidos em suas funções, que já lideravam aquela igreja junto com o apóstolo, mas que agora, por algum tempo, eles estariam de fato com, os, com o peso da igreja sobre os seus ombros para liderá-las como pastores, como supervisores do rebanho de Deus, como episcopos, aqueles que cuidam do rebanho de Deus de cima, olhando todo o povo de Deus ali presente. Então, nesta ocasião, nós vamos ver a segunda metade desse discurso, em que Paulo está não diplomando aqueles presbíteros, mas apontando para eles caminhos e dando a eles algumas orientações que são fundamentais para que aquilo que ele fez continuasse sendo feito por aqueles homens, olha o que é que o texto da palavra de Deus diz a partir do verso 25 que começa a segunda metade desse grande sermão da despedida, ele diz assim agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não mais vereis o meu rosto Portanto, eu vos protesto, que no dia de hoje eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com seu próprio sangue eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles portanto vigiai Lembrando-vos que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são separados, santificados por ele. De ninguém eu cobicei prata, nem ouro, nem vestes, vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo eu tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus quando diz mais bem-aventurado é dar que receber que Deus abençoe a sua palavra lida Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração. Oremos juntos por alguns momentos. Senhor nosso Deus e Pai, diante de nós está a tua palavra lida suficiente para falar ao nosso coração. Pedimos tão somente agora que o Teu Espírito nos ilumine a mente, abra o nosso entendimento e nos permita ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra escrita, porque foi inspirada, registrada para o nosso deleite e edificação ainda hoje. Ela é palavra do Senhor para nós. Fala conosco, Senhor, é o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Queridos, naquele momento, Paulo estava não transferindo uma responsabilidade. Liderança é uma responsabilidade que não se transfere. Uma vez você assumindo diante de Deus, cabe a você cumprir a sua parte. Mas claramente Paulo agora estava reconhecendo que a sua forma de liderar aquela igreja, pela sua presença física naqueles dias ali durante três anos já não era mais possível, o apóstolo Paulo entendia que naquele momento a responsabilidade de tocar a igreja estava sobre os ombros a partir dali dos presbíteros, ele se preocupa portanto com duas coisas, a primeira delas é que aqueles presbíteros de fato continuassem a obra que ele havia feito por três anos, você percebe? que mais uma vez ele lembra aqueles presbíteros o que havia feito, ele diz, por exemplo, eu não deixei de anunciar todo o designo de Deus, eu não deixei de anunciar tudo que era útil para vocês, tanto é que eu nesse momento vos protesto, que eu estou livre do sangue que eventualmente estaria nas minhas mãos se não tivesse feito isso, eu não tenho mais nenhuma, nenhum dever, que eu não tenha cumprido e por isso eu me sinto completamente é, aliviado de qualquer responsabilidade que até agora Deus me deu. Paulo tinha uma preocupação de lembrar aquilo que ele havia feito. E aquilo que ele havia feito tinha uma importância muito grande, irmãos. Porque o que o apóstolo fazia transmitia a própria vontade de Deus. É bom a gente compreender que depois dos apóstolos ninguém mais conviveu pessoalmente com Jesus Cristo. Essa inclusive era uma condição para que o apóstolo fosse escolhido apóstolo. Alguém que tivesse tido um encontro pessoal com Jesus Cristo, que tivesse convivido com ele, como os onze conviveram, ou que tivesse tido um encontro mesmo depois da ressurreição, como Paulo teve no caminho de Damasco. Ali ele ouve a revelação de Deus e ele se torna fiel depositário da sã doutrina. A palavra do apóstolo era considerada, considerada nesse período a própria palavra de Deus, veja eles só tinham as escrituras do antigo testamento como judeus alguns que eram e que continuavam sendo a antiga aliança, base para a nova aliança, para o evangelho de Jesus Cristo e aquilo que eles conheciam nesse novo período era aquilo que os apóstolos transmitiam como sendo a palavra de Deus, isso é tão verdade que você encontra no final desse versículo, no final desse texto, um versículo em que Paulo diz que Jesus falou algo que não está registrado nos quatro evangelhos. Se você for lá nos quatro evangelhos, você não vai ler em nenhum lugar Jesus dizendo mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas o apóstolo Paulo disse que Jesus falou isso. A tradição oral de que ele teria ouvido isso do próprio Deus, dava a ele a autoridade de dizer, Jesus disse isso, mesmo que para a história isso não fique registrado nos relatos dos quatro evangelhos. Porque a palavra apostólica era a palavra do próprio Deus. Se você recorda, Atos capítulo 2, verso 41, diz que eles perseveravam como igreja na doutrina dos apóstolos. Aqueles que escrevem os livros do Novo Testamento estão debaixo da autoridade dos apóstolos ou são eles mesmos apóstolos. De modo que tudo aquilo que era apostólico era, de alguma maneira, transmissão do conhecimento de Jesus Cristo. Nós temos então agora um momento em que, apesar disso ser verdade, Paulo presencialmente não poderia estar mais em Éfeso. O que fazer? As providências já tinham sido tomadas, como nós vemos registrados no final da segunda viagem, que a obra para a qual Paulo foi chamado só foi considerada completa quando, além de evangelizar, discipular, ele proveu as condições para que as igrejas elegessem seus presbíteros para um alto governo. Isso era o trabalho apostólico e evangelizar, discipular, formar liderança e permitir que a igreja livremente escolhesse seus presbíteros e seus diáconos, e especialmente os seus presbíteros, para que tivessem governo próprio. E uma vez acontecendo isso, aquela igreja estava pronta para andar com as próprias pernas. Isso já tinha acontecido. O processo eleitoral já tinha acontecido. Não é registrado no livro de atos, mas nós encontramos em alguns momentos a instrução da Palavra de Deus dizendo que a igreja foi conduzida pelos apóstolos para escolher os seus presbíteros. A questão agora é que eles teriam exclusivamente, até que Timóteo, discípulo de Paulo, viesse assumir aquela igreja, os cuidados pastorais sobre aquela igreja. E aí vem a segunda preocupação do apóstolo Paulo. A primeira é a preocupação da continuidade para que o ensino apostólico continuasse sendo o ensino ensinado pelos presbíteros, que não houvesse deturpações e desvios para que aquela igreja não desencaminhasse depois da partida do apóstolo. A segunda preocupação dele era que os apóstolos tivessem a capacidade de fazer algo que todo líder sabe que tem que fazer seja um líder de um pequeno ministério, pastor de uma igreja, um líder nacional, que é cuidar de si mesmo do ponto de vista espiritual e cuidar dos outros, debaixo de quem, e debaixo dele, que foram colocados debaixo dele para os cuidados pastorais. Por isso, que em dado momento, no verso 26, ele coloca nesses termos e nessa sequência, atendei por vós, ou seja, tomai conta de vós mesmos, cuidai de vós mesmos e também de todo o rebanho, porque é impossível ao líder cuidar da espiritualidade do rebanho se ele mesmo não cuidar da sua própria espiritualidade, o apóstolo Paulo em alguns momentos inclusive instrui o pastor que viria a substituí-lo a cuidar de si mesmo e da sã doutrina, ou seja, cuidar da sua própria vida espiritual e, cuidando da sua vida espiritual, cuidar daqueles que estavam sob os seus cuidados. Há um ditado que nós sabemos que saco vazio não se põe em pé. Do ponto de vista espiritual, um líder que não cuida de sua vida devocional com Deus não vai ter o que dar e alimentar ao rebanho. E essa era uma preocupação do apóstolo Paulo. E essa era uma preocupação muito pertinente. Porque, veja, é muito fácil você se envolver como líder na mecânica da liderança que você tem que exercer, nos cuidados, nas providências, e aí começa a faltar tempo para ler a Bíblia, começa a faltar tempo para orar, para cultivar uma vida com Deus, e logo você se encontra seco, tendo que dar água, faminto, tendo que alimentar outros, vazio, tendo que encher o coração de outros, o apóstolo Paulo sabia o que era isso, e por isso, Advertiu aqueles líderes que cuidassem primeiro de si mesmos, que comessem da mesa do Senhor para poder compartilhar com outros. E ele coloca isso nesses termos: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Com essas duas preocupações em mente, que eles continuassem a obra apostólica, mesmo sendo não sendo apóstolos, mas sendo presbíteros, pela ausência física do apóstolo, e que eles cuidassem tão bem de si mesmos, para cuidar muito bem do rebanho, o apóstolo Paulo, então, aponta algumas atitudes, na forma de imperativos, de vozes, de modos de ordenança para aqueles presbíteros. A primeira delas é justamente a que está no verso de número 26, que é essa expressão, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Essa frase é muito forte. Deus está dizendo, por meio do apóstolo Paulo, que aqueles presbíteros deveriam cuidar do rebanho que foi conquistado ao preço da morte do Filho de Deus. Eu não sei você, mas eu fui ensinado pelo meu pai que a gente deve cuidar das coisas dos outros quando nos são emprestadas com mais zelo do que se elas fossem nossas. Porque se elas forem nossas e quebrarem nas nossas mãos, nós apenas teremos que dar satisfação a nós mesmos, que compramos aquele objeto, que investimos nele e que eventualmente não fomos capazes de cuidar dele mas quando cuidamos de algo que é de alguém, nós deveremos ser do, duplamente cuidadosos, porque não estaremos dando, prestando contas apenas a nós mesmos, mas àquele que nos confiou aquela, aquele objeto ou aquela coisa. Aquela coisa que o apóstolo Paulo menciona aqui, não é uma coisa qualquer, é uma igreja que o Senhor Jesus deu a sua vida e derramou o seu sangue, comprando, como diz a expressão, com o seu próprio sangue, e que, portanto, agora estava nas mãos dos apóstolos. Essa é a ideia de um presbiterato, de alguém que é chamado por Deus para cuidar do que há de mais precioso no reino de Deus. Vidas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro, custaram a vida do próprio Filho de Deus, e que agora são colocadas nas mãos dos presbíteros, para juntamente com os pastores, que também são presbíteros, aqueles que supervisionam o rebanho, para que eles possam um dia entregar de volta a quem lhes confiou, dizendo, tu me entregaste assim, e está melhor ainda do que na condição anterior Porque inclusive é isso que é nos dito Que nos é ensinado Que nós devemos entregar aquilo que nos é confiado Numa condição ainda melhor do que quando nós recebemos Essa tarefa é sobre-humana Nenhuma pessoa cuida de outra Tão bem quanto o próprio Deus cuida de cada um de nós mas Deus capacita homens que Ele mesmo chama para serem instrumentos do cuidado de Deus sobre estas ovelhas. E é nesse sentido que Paulo diz que nós devemos cuidar primeiro de nós para cuidando tão bem de nós como devemos cuidar, poder cuidar dos outros que Deus confiou a nós. É um rebanho que Deus constituiu bispos, supervisores, epíscopos, é o termo em grego, aquele que olha de cima, cuidando do rebanho, debaixo do seu olhar, debaixo das suas vistas, debaixo dos seus cuidados, para pastorear. Há dois movimentos aqui, aquele que está sobre o rebanho e aquele que está dentro e entre o rebanho porque é impossível ficar apenas de cima para baixo como supervisor do rebanho, sem se envolver no rebanho, pastoreando com cheiro de ovelha, como os pastores tinham antigamente, quando estavam no meio do rebanho, e às vezes comiam junto com o rebanho e dormiam junto com o rebanho. É bom lembrar, por exemplo, que um das, uma das expressões do eu sou de Jesus, no Evangelho de João, quando ele diz eu sou a porta, das ovelhas, a ideia era que havia ali uma seca e um espaço onde as ovelhas entravam e saíam, eram guardadas no redil às noites, saíam para pastar e voltavam para serem guardadas, e para que não tivesse impedimento de ida e vinda, mas houvesse algum mínimo de segurança, naquele espaço vazio que seria a porta, o pastor passava a noite deitado se vindo de anteparo e vigilância contra os lobos que estavam do lado de fora. Por isso Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquelas que me ouvem, me seguem, elas entram e saem contra as passagens. Eu sou a segurança das ovelhas. Essa segurança agora estava sendo compartilhada pelo apóstolo Paulo com aqueles presbíteros. E aqueles presbíteros deveriam atender por meio desses dois movimentos, olhar supervisionando o rebanho e dentro do rebanho pastoreá-los para que eles pudessem ser guardados como ovelhas do Senhor. Era costume naquela época que um grande proprietário de ovelhas dividisse o seu rebanho em pequenos rebanhos e subestabelecesse o cuidado daquele pequeno rebanho com pastores, que não eram donos do rebanho, mas cuidavam do rebanho em nome daquele supremo pastor. Esta é a razão, porque outro apóstolo, Pedro, diz que haverá um dia em que nós entregaremos os nossos rebanhos, nós pastores, ao supremo pastor e receberemos dele uma coroa de imarcessível glória, ou seja, de algo realmente de reconhecimento. Se você for, por exemplo para a primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do verso 1 quando ele fala sobre os deveres do ministério dos presbíteros, ele diz assim, capítulo 5 de 1 Pedro, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e, testemunhas dos, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada pastoreai o rebanho de Deus a ordem é essa a presbíteros e não apenas a pastores a presbíteros pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós esse rebanho não está longe dos pastores nem os pastores longe desse rebanho está entre vós pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, e ele dar uma série de atitudes, primeiramente dizendo o que não deve existir no coração desses pastores que são presbíteros. Não deve haver constrangimento, mas espontaneidade, como Deus quer. Não deve haver sórdida ganância ou ambição, mas de boa vontade, voluntariado. Não deve haver dominadores daqueles que foram confiados, mais modelos e modelagens do rebanho e aí ele diz no verso 4 ora, logo que o supremo pastor que é o dono das ovelhas se manifestar vós presbíteros que vão estar agora pastoreando o rebanho de Deus recebereis a imarcessível coroa de glória portanto o que Paulo estava falando era exatamente isso que Pedro depois repercutiria ele estava dizendo, agora vocês devem cuidar do rebanho como pastores que foram subestabelecidos pelo supremo pastor e o, e o rebanho de vocês é essa igreja em Éfeso igreja que eu dediquei três anos da minha vida ministerial então o primeiro mandamento que Paulo passa para os seus presbíteros é sejam pastores de si mesmos e sejam pastores do rebanho que Deus confiou a vocês sabendo que esse rebanho não é de vocês esse rebanho é do supremo pastor e um dia vocês têm que devolver para eles há uma coisa muito muito estranha, vamos colocar assim em ser pastor em ser presbítero de uma igreja e eu vou compartilhar com os irmãos é que nós nos sentimos donos da igreja sem sermos donos da igreja, que nós devemos ter a consciência de que se alguém precisa chamar essa igreja para dizer é minha e eu tenho que cuidar como se fosse minha, são os pastores e os presbíteros da igreja, talvez a pior, o pior erro de um presbítero é o erro da omissão, do descompromisso, de quem está fazendo alguma coisa como se não estivesse debaixo da responsabilidade de ter assumido isso diante de Deus e portanto saber que um dia vai ter que devolver o que assumiu a Deus mas é óbvio que esse pastor e esse presbítero não são efetivamente os donos da igreja alguns acham que são e Deus muitas vezes os envergonha quando mostra que a igreja é dele e não nossa por isso ele disse: cuidado com a sórdida ganância ou ambição, que é quando nós somos confiados para tomar conta como se fosse nossa e achamos que é nossa. E não é nossa, é do Senhor Jesus. Paulo então diz: para que isso não aconteça, pastoreie primeiro o seu próprio coração. Deixe claro o seu coração que você é um fiel depositário de algo que não é seu mas que você deve cuidar como se se eu fosse. É importante compreender, portanto, esse primeiro mandamento, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores e ao mesmo tempo pastores da igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. O segundo mandamento que ele dá tem a ver com aquilo que um pastor Precisa fazer por meio da sã doutrina. e quando eu falo pastor, é o pastor presbítero e o presbítero pastor. Ele diz assim, Paulo, conscientemente no verso 29, eu sei, eu tenho certeza, eu estou consciente, eu já percebo que depois da minha partida entre vós, e aí ele fala de dois grupos de perigos penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho é gente de fora entrando no redio das ovelhas e aí vem um segundo perigo verso 30 e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles e aí ele dá a ordem, portanto vigiai o papel de um presbítero, o papel de um pastor é de eterna vigilância, ele precisa perceber antes do perigo chegar, ele precisa ser aquele que percebe a aproximação do lobo voraz que vem de fora e dos internamente que tentam trazer falta de paz e de ordem para a igreja. Daí porque que no juramento de um pastor e de um presbítero, quando assume o pastorado ou o presbiterato, ele precisa jurar que zelará pela paz e pela ordem. A paz e a ordem são duas virtudes que devem caminhar juntos. Não existe paz sem ordem e não existe ordem que comprometa a paz elas duas precisam caminhar juntas e é dever do pastor e é dever do presbítero que ele zele por isso como um vigilante vigilante não dorme vigilante renuncia ao próprio sono vigilante renuncia ao próprio comodismo vigilante responde, é, corresponde àquele que dorme menos e vigia mais e não o inverso que renuncia na verdade se alguém entender muito bem o que é o presbiterato ou pastorado de uma igreja ele jamais ambicionará ser presbítero ou pastor de uma igreja porque ele não tem ideia do que significa sentir o peso de uma igreja e vigiar para que essa igreja caminhe bem como um vigilante quando todos estão adormecidos quem convive com o esposo, com o pai com irmão, de muito próximo, que é pastor, que é presbítero, poderia talvez dizer um pouco do que significa esse vigiai. É algo parecido a um pai, a uma mãe, que com noites insônes perde o seu próprio sono para cuidar do sono dos outros. Numa época em que a gente cuida mais da gente do que dos outros, Encontrar homens que estejam dispostos a cuidar mais dos outros do que de si mesmo, abrir mão de si e do seu conforto, não ter hora, muitas vezes, para ser acionado, é algo que certamente precisa ser reconhecido por si mesmo como uma vocação, porque sem vocação essa pessoa não consegue sem convicção de que Deus quer isso, não é eleição de presbítero ou eleição de pastor que fará alguém ser capaz de ser pastor ou presbítero de uma igreja. Porque em muitos momentos, não virá da igreja nem dos outros o encorajamento para que você continue sendo aquilo que você destinou a sua vida, em resposta a Deus, a ser. Paulo, então, sabendo disso... Dá uma ordem, vigiai. Alguns comentaristas dizem que Paulo tinha em mente aqui dois perigos. Que parte desses perigos tinham a ver, o primeiro, que vinha de fora, de uma doutrina estranha chamada judaizantes. Você já deve ter ouvido em algum momento, algum estudo, algum sermão sobre essa doutrina. Basicamente eram aqueles judeus, alguns deles inclusive já cristãos, que ainda muito impregnados de uma mentalidade judaica, entendiam que antes de um gentil se tornar cristão, ele tinha que se tornar judeu. Ele tinha que ser circuncidado, submeter aos rigores da lei, como um judeu que vinha do judaísmo. Parecia ser uma coisa inócua, sem, muito, sem muita relevância, mas na verdade não é. Paulo chega a escrever uma carta inteira, a carta aos gálatas, para tratar de que isso era um retrocesso. E por quê? Porque o evangelho da graça de Deus nos dispensa de viver a lei para termos uma justiça que provém da lei. Não é pelo cumprimento da lei nem da circuncisão que alguém é justificado. Nós somos justificados pela fé baseados na graça de Deus e não nos méritos do cumprimento de uma lei. O fato é que você vai encontrar no livro de Atos que todas as vezes que Paulo ia no lugar, principalmente na região da Galáxia do Sul, na sua primeira viagem, razão porque ele precisou voltar na segunda vez para continuar pastoreando aquelas igrejas. Da primeira vez quando ele foi plantando a igreja de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, em cada uma dessas igrejas, Paulo saía de um lugar para outro e por trás dele, na mesma trilha, chegavam os judaizantes, questionando o ensino da justificação pela fé baseado na graça de Deus tentando impingir sobre os novos discípulos um peso que eles mesmos não carregavam, de que agora eles tinham que cumprir a lei e fazer por onde, se não poderiam perder a salvação, porque a salvação para eles não era apenas uma questão de confiar nos méritos de Cristo, mas de ter um mérito próprio e criar uma sinergia, Deus faz uma parte e eu faço a outra, e o meu resultado de salvação depende do que Deus faz e do que eu faço. Essa doutrina ainda hoje existe hoje, presente no nosso meio, chama-se legalismo, uma doutrina que pode tirar o homem do centro da graça de Deus. E Paulo entendia que eles eram lobos vorazes que iriam penetrar no rebanho e que a igreja de Cristo, pastoreada por esses presbíteros, deveriam estar vigilante para que quando o lobo entrasse pela porta e antes mesmo dele entrar, ele pudesse levantar a doutrina da verdade e dizer a justificação é apenas pela fé baseada na graça de Deus. Um trabalho contínuo de contra-propaganda, de contra-narrativa, de apologética de defesa da fé cristã, para que aqueles não se desviassem do verdadeiro evangelho, e como dizia o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, retrocedessem para outro evangelho, que não era outro, senão um que vinha do diabo, tanto é que ele diz que se ele mesmo, ou um anjo supostamente enviado por Deus, pregasse tal doutrina, que ele fosse considerado anátima, maldito, condenado diante de Deus. Paulo diz, os presbíteros precisam vigiar em relação a isso, por isso que presbítero, assim como pastor, e não apenas os pastores que fazem curso teológico, mas os presbíteros também, precisam ser bem formados na doutrina cristã. Presbítero tem que ensinar, se Deus der dons, talvez até mesmo pregar do púlpito, mas se ele ensina na escola dominical, se ele doutrina no pequeno grupo, se ele dirige um estudo bíblico com a doutrina, reta correta que é fiel ao apostolado, ele vigia sobre o rebanho. Obviamente que ele não pode impedir que a heresia chegue aos ouvidos da ovelha. Mas ele pode prevenir a ovelha para rebater essa heresia. E uma vez ouvindo, ele precisa ter as condições de dar à ovelha os argumentos, os ensinos para que esta ovelha possa manter a sua ortodoxia, a sua crença correta e reta. O ensino de um presbítero tem valor tanto quanto o ensino de um pastor, até porque quando nós dividimos por uma questão organizacional pastores em presbíteros docentes, esse é o termo, e presbíteros como presbíteros regentes, é só e tão somente uma divisão organizacional, porque na Bíblia Sagrada, pastor rege a igreja e presbítero também pastoreia a igreja. Ele precisa pastorear por meio da sã doutrina. Um presbítero não é alguém que apenas dirige do ponto de vista da gestão. Um presbítero pastoreia a igreja, cuida do rebanho, visita, está na constituição da igreja, que é dever dos presbíteros visitar junto com os pastores as ovelhas. Levar aos pastores o conhecimento daquelas necessidades da ovelha que ele mesmo já não possa suprir, porque a primeira pessoa quando toma conhecimento, se for presbítero da igreja, de uma necessidade de uma ovelha que deve agir sem precisar que o pastor, que ainda não tomou conhecimento eventualmente, é o próprio presbítero que toma a frente. Portanto, é uma missão muito importante, irmãos. A razão porque na igreja presbiteriana nós temos esse nome, é porque nós somos uma igreja baseada no governo dos presbíteros. A eleição de presbíteros, como nós vamos fazer no próximo domingo, razão por que, de maneira muito providente, Deus trouxe esse sermão justamente nesta noite, e tecnicamente nós estaríamos aqui dando posse e investindo aos presbíteros eleitos se tivesse acontecido a eleição hoje pela manhã, é porque de fato uma igreja sólida e saudável, se ela for uma igreja presbiteriana, ela é uma igreja com presbíteros sólidos e saudáveis. E a gente vê aqui a razão em Atos capítulo 20. Portanto, havia uma vigilância para aqueles perigos externos mas havia uma vigilância também para aqueles que, segundo Paulo, diz assim, e que dentre vós mesmos, veja o verso 30, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Alguns comentaristas dizem que na mente de Paulo estava ali agora um outro grupo chamado Nicolaitas. Esse grupo vai ser mencionado no livro de Apocalipse, como um grupo que na igreja nós não devemos em momento nenhum é, suportar ou permitir que estejam ali, é necessário exercer disciplina, porque são facciosos, a palavra faccioso, dissensão, que são obras da carne lá em Atos, desculpe, em Gálatas capítulo 6, são aqueles que produzem divisão na igreja, Veja que o que acontece aqui é que eles são pervertidos. E o que é uma perversão? É alguém que conhece a verdade, mas tosse a verdade. Não são inimigos externos que não conhecem a verdade. São inimigos que às vezes estão no meio da igreja, como o joio que cresce junto com o trigo, que tem aparência de verdade, de piedade, mas que começam a perverter o evangelho, no coração dos discípulos a ponto de levá-los para fora do rebanho todo homem que tendo liderança especialmente presbíteros e pastores que não segue uma linha muito reta ou bastante ou suficientemente reta que é a linha do evangelho e começa a perverter para um lado e perverter para o outro faz o trabalho de um espírito faccioso contencioso, de divisão Diga-se passagem, a palavra heresia significa alguém que desvia, que torce, que corta, que distende a verdade, que pevete a verdade. E esse é um risco muito grande, porque você está dando autoridade a alguém que vai ter acesso aos corações das pessoas. E aí eu volto ao primeiro ponto, atendei primeiro por vós. Então veja, o apóstolo Paulo está falando de atender por vós e por todo o rebanho, como supervisores e como pastores, a vigiar sobre este rebanho, tanto para protegê-los dos que vêm de fora, como daqueles de espíritos facciosos que estão à noite. Ele faz uma pequena... Desculpe, que estão dentro da, 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 do rebanho. Ele faz um pequeno intervalo no verso 31, quando ele diz, portanto, vigiai, lembrando-vos de que... E aí ele remete ao que ele fez, dando o modus operandi, como deve ser essa vigilância. Ele diz assim, lembrando-vos de que, por três anos, não é uma vigilância pontual, não é num acampamento de jovens apenas, e não no dia a dia. E não é apenas por um mandato pequeno. Paulo diz, eu passei três anos fazendo isso, que agora eu estou pedindo para que vocês façam. Não é alguma coisa intermitente, é noite e dia. Não é alguma coisa que simplesmente você vigia, mas você vigia e admoesta, exorta, ensina, corrige aquele que precisa ser corrigido. Se tem uma coisa que presbítero não pode ter, é a pretensão de que será querido, admirado e apoiado em todas as suas ações. Na verdade, líder nenhum deve ter deve estar envolvido num concurso de popularidade. Quem trabalha com gestão de pessoas, com liderança, tem que ter a coragem de dizer não. Tem que ter a coragem de ser chato, o chato da ocasião, de advertir quando ninguém está vendo o perigo. De dizer assim, é por aqui, irmãos, e não como cada um quiser pensar, porque ninguém lidera fazendo concurso de popularidade. Quem não tiver uma resiliência interna de não ser reconhecido todo o tempo, querido todo o tempo, amado todo o tempo, mas no longo termo ser reconhecido como alguém zeloso, não lidera nem a sua própria casa. Imagine uma família com três, quatro filhos e um pai fizer plebiscito toda hora para decidir as coisas com os filhos e com a esposa. Vai ter um momento que a decisão estará sobre os seus ombros e ele terá que decidir com o ônus e o bônus da decisão assim também é o presbítero na igreja razão porque Paulo diz que nós devemos escolher presbíteros que governem bem a sua casa porque quem não governa bem a sua própria casa como governará a casa de Deus agora digam-me vocês o pastorado e o presbiterato de uma igreja é para qualquer um? não, não é irmãos é para quem quer, não, é para quem é escolhido, é fácil, não, e particularmente no caso dos presbíteros, é voluntário, o que significa abrir mão de algumas horas que poderiam estar sendo investidas junto com a sua família ou nos seus labores, inclusive com prejuízo financeiro, porque o tempo gasto na igreja investido nesse ministério é tempo retirado da sua função laboral do seu tempo de descanso, razão porque quando nós escolhemos um presbítero, irmãos, e o reconhecemos como escolhido por Deus, porque na verdade a eleição não é que nós escolhemos, nós reconhecemos quem Deus escolheu, e sufragamos o nosso voto por reconhecer as qualidades dessa pessoa, nós também assumimos um compromisso diante de Deus de encorajar os presbíteros, de orar com eles, orar por eles, de animá-los, porque em algum momento eles estarão desanimados, em algum momento eles farão uma conta simples, que humanamente é muito fácil de contar, eu só estou perdendo meu tempo, minha energia, cuidando da vida dos outros, me trazendo dores de alma, diante dos deveres que eu tenho que assumir, como qualquer outro ser humano, em algum momento ele diz assim, Senhor, passa de mim este cálice, e é preciso ser encorajado pela igreja que ele pastoreia. Quantas vezes um pai de família chega cansado, uma mãe chega cansada no final de um dia, e é o carinho do filho, o sorriso do filho, o amor do filho que renova as nossas forças. Quantas vezes um presbítero vai entrar por aquela porta desanimado porque passou as suas lutas no dia a dia e ainda teve que cuidar de cada um de nós e que precisará ter o reconhecimento, a oração, o abraço, o carinho, o encorajamento... porque nós estaremos dizendo para eles, muito obrigado por cuidarem de nós... é o pagamento que eles precisam... a consciência de que Deus está usando pelo reconhecimento da igreja... de dizer muito obrigado por cuidar de nós... quando o filho diz a um pai, obrigado paiinho, por alguma coisa que você dá para ele... É claro que você não deu porque queria o obrigado. Você deu porque sente que tem dever de cuidar da sua família. Mas quando você recebe o obrigado, você se encoraja para fazer mais ainda. E é exatamente a relação de ovelhas e pastores, de ovelhas e presbíteros que Paulo descreve. Depois de ter feito, então, e dito que com lágrimas ele não cessou de admoestar dia de, de um, ele, então, dá algo que é a única coisa que o presbítero que ele estava dirigindo precisava receber, que era a entrega daquele presbítero aos cuidados de Deus. Veja o que é que diz o verso 32. Agora, pois, encomendo-vos... Quando a gente era criança, quando eu era criança lá em Campina Grande, que minha mãe me dava um dinheiro para entregar na casa de uma vizinha, para pagar alguma coisa, ou na, na quintanda, na mercearia para que ninguém soubesse que eu estava carregando dinheiro, então ela dizia assim para mim, quando chegar lá na casa de Dona Maria, você diz assim, Dona Maria, minha mãe mandou uma encomenda para a senhora, porque todo mundo sabia que encomenda podia ser qualquer coisa, mas ninguém sabia o que era, encomendar é entregar com confiança algo que é valioso para você, a alguém que vai receber em confiança, Olha o que é que Paulo diz, ele diz assim, Agora, pois, eu entrego ao Senhor com confiança e a palavra da sua graça, porque ela tem poder para edificar vocês e dar herança para todos os que são santificados. Paulo então faz uma passagem, uma diplomação para aquele novo momento. Eles já eram presbíteros, eles já cuidavam da igreja, mas agora eles tinham que assumir por um período, até que, Tom, que, que Timóteo tomasse conta daquela igreja e liderasse aquele rebanho, a responsabilidade daquele, daquela igreja. E aí ele diz o que ele fez, e ao dizer o que ele fez, ele indica para aqueles presbíteros ainda algumas outras coisas. Por exemplo, ele diz, olha, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele está dizendo aquilo que Pedro vai dizer aos presbíteros, não pastorei essa igreja por cobiça, nem mesmo cobiça subjetiva, porque às vezes você pode pensar e dizer assim, não, mas alguém que tem uma boa condição financeira, talvez seja o melhor presbítero, porque ele não vai ter nenhuma outra, nenhum outro interesse, a não ser servir, já que ele não vai precisar de nada que a igreja possa beneficiá-lo. Mas existe um interesse que é subjetivo, às vezes as pessoas podem ser levadas pela vaidade de mandar, pela vaidade de serem reconhecidos, pela vaidade de terem prestígio. Você quer saber o que, é que faz, por exemplo, como eu vi nesta semana um homem bilionário, herdeiro do grupo de Antônio Hermílio de Moraes, o candidato nessas eleições mais rico do que foi aferido pelo TSE. 5 bilhões e cem milhões de reais de renda. A pergunta que eu faço para você, sem emitir juízo de valor, você acha que esse homem precisa da vida pública por alguma razão material? O que é que talvez esteja levando esse homem, a não ser... A busca, talvez, pelo poder, pelo prestígio, pela vaidade. Se for para servir a nação, que seja. Mas os históricos de homens poderosos que já eram ricos e bem-sucedidos e que se envolveram na vida pública, grande parte desse histórico é simplesmente pelo prestígio de ser chamado de governador, deputado, senador e assim por diante. Infelizmente, isso faz parte do coração humano. E na igreja pode não ser diferente. Por isso, Jesus isso, Paulo diz nesse momento que Jesus o conduziu a ser um homem que de ninguém cobiçasse prata, nem ouro, nem vestes. E essa prata, ouro e vestes que são materiais também podem ser extrapolados para qualquer benefício humano. Vaidade, prestígio, poder. O coração humano é muito enganoso. Tem gente que precisa de ser reconhecido e fará tudo e às vezes o poder dá esse reconhecimento tem gente que tem necessidade de controlar e o poder humano dá essa possibilidade do controle por isso a gente precisa olhar para aquilo que os que nós vamos eleger os que nós temos eleito e aqueles que foram aqui escolhidos por Paulo já tenham na sua história de vida um desprendimento uma entrega voluntária, amorosa e não necessariamente cobiçosa como Pedro vai advertir ele continua dizendo que esses homens pelo seu exemplo também devem ser pessoas que serviram ao que era necessário veja aí o verso 34 a eles e aos que estavam com eles e muitas vezes mostrando como Paulo mostrou deveriam trabalhar e sabendo que é mistério que é privilégio, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus que disse mais bem-aventurado é dar do que receber. O nome disso, irmãos, é ministério. Não é outra coisa. De alguma maneira, nós temos sido, ao longo de 22 anos de existência dessa igreja, muito abençoados pelos presbíteros que Deus tem nos dado. Como pastor dessa igreja em 22 anos, eu posso garantir a vocês que eu já vi nessa igreja exemplos de abnegação de presbíteros e também de diáconos, mas especificamente de presbíteros que trata o texto que me admirou e que me inspirou. Porque eu e os demais pastores vivemos o ministério. Mas quando eu vejo um presbítero rasgando uma madrugada preocupada com os pecados daqueles que não se preocuparam com os próprios pecados, que criaram os problemas pelos desvios de fé e de piedade e que agora chegam aos nossos conhecimentos como ovelhas feridas que nós temos que cuidar muitas vezes porque as ovelhas não atenderam aos conselhos que foram preventivamente dados. E muitas vezes chegam com pernas quebradas, cabeças arrebentadas, casamentos destruídos, vidas financeiras desoladas, sofrendo e quando nos chegam, já chegam quase no plano de emergência. E eu vejo muitas vezes e vi aos 22, 22 anos a fio nessa igreja, homens desprendidos tomando conta dessa igreja, eu posso dizer graças a Deus pelos presbíteros que Deus tem dado à igreja presbiteriana de Tambaú, homens que ensinam a palavra. Em 22 anos, nós só tivemos que disciplinar uma única vez um presbítero da igreja. E em 22 anos, essa igreja foi abençoada pelo ministério de presbíteros muito dignos, os que atualmente cuidam da igreja e aqueles que estão em disponibilidade. O meu desejo, quando eu vejo esse, esse nível de confiança, e que particularmente se aplica em parte ao que eu vivo hoje ministerialmente, quando muitas vezes não posso estar durante a semana aqui, e sei que os presbíteros da igreja, juntamente com os três pastores auxiliares que nós temos, um especificamente no trabalho de altiplano, e dois aqui, o reverendo Kilvin e o reverendo Andrew, se dedicando e cuidando desse rebanho dessa igreja, é de louvar a Deus pela vida desses homens. Nós estamos na iminência de, na próxima semana, escolher mais dois nomes que podem ser, no caso do presbítero Daniel, reconduzido, ou no caso do diácono Alisson, do diácono Eduardo Camacho e do irmão Cristian, eleitos para a segunda vaga. E a minha oração, como pastor da igreja, é que aqueles que Deus já escolheu continuem na mesma linha dos que foram e são presbíteros dessa igreja hoje, porque a eles eu tenho dito, a cada domingo, como vou viajar agora às duas horas e cinquenta minutos para São Paulo, voltando no próximo sábado, atendei pelo rebanho de Deus que vos foi confiado, assim como Paulo. A única diferença é que eu não quero dizer até onde Deus me der forças, sei que de todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, mas de uma coisa eu posso dizer, atendei vós por todo rebanho que vos foi confiado, eu conclamo a essa igreja, ouvindo essa exposição, entender que igreja é mais do que uma relação de consumo, talvez seja uma das tristezas dessas últimas épocas, é quando a gente imagina que vai sair de casa e a gente vai pensar assim, eu vou para receber uma mensagem que atenda a minha necessidade, Deus fala ao seu coração, mesmo numa mensagem como esta, em que teoricamente você não teve uma aplicação devocional da palavra ao seu coração, mas que você foi levado a refletir sobre o que é isso aqui, irmãos, não é uma organização com o CNPJ, não é um supermercado espiritual que você pega na prateleira o sermão de um pastor, o louvor de um grupo, a participação em alguma coisa que lhe ajuda, lhe encoraja durante a semana. Não. Igreja é família de Deus, é o povo de Deus, convocado por Deus como ovelhas do Senhor. E Deus coloca sobre este povo supervisores, guardadores, vigilantes, doutrinadores, pastores que vocês mesmos escolhem para caminhar com vocês, guardá-los, orientá-los, doutriná-los, ensiná-los, pastoreá-los, acolhê-los, de tal maneira que vocês possam estar bem com Deus, isto é igreja e é impossível ser esta igreja sem estes homens que Deus constituiu, foi Deus quem constituiu como Presbíteros da Igreja. Nessa semana nós vamos ter sete dias para colocar diante de Deus os presbíteros que nós vamos escolher. Além deles, nós vamos escolher quatro diáconos que são muito importantes para a vida da igreja. Eles não têm o governo espiritual nas suas mãos, mas eles são um órgão auxiliar ao conselho da igreja que toma conta de toda a parte patrimonial, financeira de todos os cuidados de ordem no culto, do recolhimento de ofertas, da contagem do dinheiro, do investimento, do cuidado dos necessitados, das necessidades que estão presentes e que muitas vezes a igreja nem conhece. Quem conhece são os presbíteros e os diáconos. Nós precisamos também orar para que nessa semana quatro homens também sejam escolhidos conforme a vontade de Deus. Eu conclamo, portanto, a igreja a dedicar durante essa semana algum tempo na sua vida devocional para lembrar diante de Deus Senhor, abençoe os presbíteros da nossa igreja abençoe os diáconos da nossa igreja aqueles que são e aqueles que virão a ser, é fundamental para que essa igreja escolha bem para a glória de Deus e nós tenhamos dias de paz e de crescimento espiritual para essa igreja nenhum pastor pastoreia uma igreja sem o auxílio irmanado desses irmãos queridos, que voluntariamente são escolhidos por vocês para cuidar da igreja. Eu gostaria de, nesse momento, inclusive, orar por isso e convido você a orar comigo. Ó oh, Deus amado e querido Pai, ao aplicar esta palavra, Senhor, lembrando daquele momento sublime em que o apóstolo Paulo, certamente com o coração doído, pela despedida daqueles homens com quem ele tinha convivido por três anos, entrega a igreja aos cuidados dele, deles, de cada um deles e deles como um grupo de presbíteros. Nós nos lembramos também deste momento da história da nossa igreja presbiteriana de Tambaú. Agradecidos pelo histórico de presbíteros dedicados de diáconos consagrados a ti que nós temos tido. Mas nesse momento nós precisamos que o Senhor nos conduza na direção de escolher homens segundo o teu coração, que estejam imbuídos da missão que eles estão se dispondo a cumprir diante de ti e diante do rebanho. Escolhe como certamente já escolheste tu mesmo por intermédio do sufrágio do voto, e como teu povo, nós nos submeteremos de maneira harmônica e de todo o nosso coração ao governo desses presbíteros da igreja. Desde já capacita, abençoa com a melhor das motivações, com todos os dons e talentos devidamente amadurecidos que tu tens dado a cada um deles. E que assim, ó Deus, a tua igreja caminhe numa nova etapa, com novos homens, ou aqueles que serão reconduzidos segundo a tua vontade, para que o teu nome continue sendo glorificado por meio desta igreja. Nós oramos assim, Pai, confiando este rebanho a ti, encomendando a ti, ó Deus, este rebanho. Tu que és o nosso supremo pastor, e nós apenas pastores auxiliares teus, nós assim fazemos, em nome de Deus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe sua vida.